1: Это «Комсомольская правда», и у нас в гостях, да, да, у нас в гостях, Олег Михайлович Газманов. Олег Михайлович, здравствуйте, спасибо огромное, что вы к нам пришли. Всем привет. Честное слово, не обижайтесь, но вы и какой-либо возраст, по-моему, совершенно не сочетаетесь, потому что вы э, тот самый Олег Газманов, которого все любят, которого все абсолютно знают, и один из немногих артистов нашей страны, который знает, наверное, 99% населения, что безумно круто. И с этим я вас поздравляю, а не даже с великолепной
2: датой. Спасибо
1: скажите но ну, тем не менее вы человек который на протяжении огромного количества времени держите вот этот драйв это напряжение этот, э, от вас идет энергия постоянно как вам как это удается как вы это все держите в себе
2: вам ну, не устаете вы от этого постоянного внимания когда ты делаешь что-то с удовольствием вот дети например угу. да, вот, у меня охота учиться но если какой-то предмет нравится да, какая-то игра вот он может сутками сидеть и долбить вот это все вот для меня это игра я превратил свою жизнь в игру Поэтому, конечно Поэтому у меня есть энергия Поэтому мне нравится делать то, что я делаю И я сказал себе, как только мне разонравится это все угу. Я тут же уйду со сцены и не буду это делать Ну, Судя
1: по тому, что этим занимаетесь, совсем не
2: разонравилось Ну и тем более, что у меня так получилось Что я, как, я, я, не, я не только выхожу на сцену Я пишу музыку вот для себя
0: угу.
2: В основном Пишу стихи И, конечно, вот три вот этих координаты Еще одна четвертая это Я свои шоу сам практически режиссирую Все это делаю угу продюсирую и так далее. И я просто не успеваю жить в таком ритме. То есть не успеваю получать удовольствие, даже по-другому, надо сказать. Поэтому мне все это нравится, я это я буду дальше этим заниматься.
1: А вот вы говорите про стихи, потому что это... Та самая часть человеческой деятельности, то самое искусство, которое на самом деле считается ну, чуть ли не умирающим, потому что стихи пишут по-прежнему много, но их очень мало читают. Но ну, нет, э, ну, даже форума смотришь, люди, которые там каким-то образом обменят стихами, они немногочисленные и порой довольно-таки безумные, потому что там что-то там странное обсуждается. Э, сама эта история со стихами, само стихосложение, оно живо,
2: на ваш взгляд, это, или это для себя все-таки? Я, я скажу, да, я понял вопрос понимаете я не с детства пишу стихи вот есть uh -huh. прирожденные поэты они вот складывают слова и это такая магия когда вот сложение обычных слов получается поэзия и это очень трогает людей разных людей которые вообще не знакомы ни с поэзией там ни с прозой yeah. <с ну что-то в этом есть какая-то магия так же как и за звуками вот ты складываешь какие-то звуки uh -huh. один человек поет и у него получается великое произведение. А другой поет, это как шум генератора. Хотя он из консерватории весь. И что? А другой вообще никто взял гитару. Да, а, и а трогает и все... миллион людей это все, понимаешь? Это, это все непонятно. Вот так же с поэзией. Но у меня получилось так, что я сочинять стал тогда, когда я написал много музык и понял, что... нужно. Что кто там. это к этому будет сочинять? Кто? И у меня случайно получилось, один знакомый поэт, я ему принес музыку, угу. и говорю, вот... Попробуй. Он говорит, да, музыка красивая. Говорю, а что ты хочешь, чтобы я написал? Вот На какую тему? Ты мне рыбу напиши. Рыба – это когда вот да, направление. Да, да. Ну, я так сел, говорю, ладно. Сел, написал, даю ему, он почитал. Говорит, ты мне издеваешься вообще? Приколаешься. Говорит, У тебя все готово. Я, говорю, я даже не знаю, что тут сделать. Я помню, это была первая песня про Ямайку. Ага. Мне снится ночами Ямайка, а это... Лагуна коралловый риф, Далекие звуки Маримба и регги мотив. Мотив я что-то так сел, да, и, похоже, и что потом тематика, меня да, понесло. Ты. Меня понесло, я начал писать просто, и меня так захватило это. И через какое-то время э, я уже стал отдельно писать, стихи отдельные, там такие разные, и веселые, и, там, и грустные. Разлетаясь на брызги сердце, вытечет горлом. Пополам буду песней в полете разорван. Ну, это все равно очень личное да, все. Да. Но вот сейчас я могу сказать, что вот тот такой для меня... Прекрасный случай, когда песни живут долго. Вот я долго и анализировал, почему так происходит. Вот некоторые песни вроде крутят все время, да? В том раз они куда-то уходят. Угу. Вот. И у меня так с некоторыми песнями тоже было. Но некоторые песни даже нет ни клипа, ни ничего. Они наоборот, тут все выше и выше становятся. Как угу. вот песни «Офицеры», например, да? да? Никаких специальных приемов шоу-бизнеса, да? Никаких скандалов, там, клипов, там, вообще ничего нет. Но это вот как-то... И я понял, что... Или история должна быть в песне, да? Или какие-то такие крючки, которые цепляют. Uh -huh. Вот сейчас, да, у меня девушка встретила, там шутила, там давай по своей песню Путана. Uh -huh. А да я, я написал, когда ее еще не было этой девушки, да. Но она ты служишь украшением стола. Вот когда, знаете, я сейчас понял, что если вот в моей музыке, в моих песнях, да, можно музыку убрать и останутся стихи не подтекстовки, как тогда да, говорят, а стихи. Да. У вас есть, правда, вот я, я... Ты очень... служишь украшением стола. У вас есть очень сильные строки, правда. Вот как я не говорю, что... прав, прав... Тебя как рыбу к пиву подает. И так далее. Там, над морской тишиной, над крутой, над волной. Две вечерние звезды, две дороги, две судьбы. И одна из них зовет через волны на восход, а другая тянет к дому, снова в порт меня зовет. История. Поэтому, если в песнях есть история, она тогда долгоиграющая. Если это еще... С, с, с поэзией и с музыкой Ну, плюс как вот это, и ритм, и музыка ну, поэм да, это, и конечно... поэтому вот сейчас меня тоже Меня часто спрашивают, вот что вы считаете Самое главное в том, что я делаю Я считаю как раз вот именно вот эта магия слова uh -huh. Когда, знаете, вот что для меня более Вот я сейчас какой-то не, не то, что итог подвожу вот, uh -huh. Оглядываюсь назад, скажем, да uh -huh. Вот для меня важно, чтобы мои стихи Вот эти мои слова стали частью моего народа uh -huh. Частью речи моего народа. Uh -huh. Когда говорят, Москва звонят колокола. Понятно. Uh -huh. Ты морячка и моряк, или там. Что ж да, ты. Уже можешь, это... что, что бросил коня, танцы yeah. пока молодой. Вот эти вот сочетания таких десяток, если не больше, наберется. И это, видимо, то, что. Ну вот да, это вот уже это, как это, идиомы, да, это Это чуть-чуть про... прикосновение И ночи и дни так незаметно проходит. Кажется, нам, что любовь впереди, Только время так быстро летит. Помнишь девчонку свою, что умоляло остаться, как уходя, ты в письме написал Рано ставить корабль на причал Никогда, никогда, никогда Не прощайтесь с любимыми Вихри новых надежд Незаметно мелькают года Может, рядом любовь Твоя самая не повторит. Больше такой ты не встретишь уже никогда. Мы
1: прервемся буквально на несколько минут. У нас в гостях Олег Газманов.
0: Культурные люди на радио Комсомольская правда. Что нового в мире?
1: Это ты у Антонова,
0: спроси. Что отличает мудрых людей? Они не знают всего на свете, но они узнают... «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым по будням до 11 утра по московскому времени. Не упускайте «Главного»! Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». Добрый
1: вечер, дорогие радиослушатели Это радио «Комсомольская правда» Меня зовут Павел Садков И у нас в гостях замечательный Олег Газманов А это, это же волшебство Тут уже есть элемент случайности в стихах Вот я правда, я правда не знаю Вот этот момент, когда складываются слова И появляется что-то в какой-то второй, третий, четвертый смысл Ну, не верю я, что берет поэт слова И складывает все смыслы, которые там в итоге заложен. По-моему, здесь какая то вот элемент вот Какого-то расы и, и получилось Как некая химия
2: ну это элемент химии или физики или там. да, Это на самом деле многое слов по, на эту тему. Озарение, Озарение. Это также к научное открытие там, тоже. Это все интуитивно делается. Это, а раз это интуитивно делается, это значит это значит это что-то такое приходит к тебе, это как антенна принимает сигнал. Понимаешь? И вот я, например, чувствую, когда у меня получается, я сам волнуюсь. И uh -huh. мне, это, мне это колбасит. Вот, понимаешь? Если это колбасит, я чувствую, что получается, значит, я знаю, что это же, будет, это же чувство будет у людей, у людей. которые uh -huh. все это потом будут слушать. Если это чувствую, значит, удалось. Если этого нет, лучше uh -huh. закрывать и идти заниматься другим делом. А бывало, что вы
1: переоценивали то, что получилось, ну, не знаю, вот есть разная оценка своего деятельности. Мне бывает, что если я сделал что-то и мне нравится, то на самом деле я пугаюсь, потому что, что, наверное, что-то нехорошо. И ну, У каждого свои какие-то, да, наверное. Когда вы делаете вам нравится, значит, всем все
2: получится или Нет. есть какое-то сомнение? Если я делаю и мне нравится, то, во-первых, мне не стыдно перед небом. Уже, уже, уже здорово. Во-первых, да, да. За то, что я не просто так вот я сижу, я же не пишу для того, чтобы заработать, например. Uh -huh. да? Или там, я, я не сочиняю. Я просто для себя. Мне это и нравится. Вот мне самому. Как правило, то, что мне самому нравится, да то нравится и вот другим людям. Другое дело, что я не могу отличить, будет этот хит, uh -huh. да, от, или просто вот хорошая песня, там, или песня кого-то тронет. Но то, что это кого-то тронет, это 100%. Uh -huh. Но я вот не угадывал, например Есть же еще законы, по которым нужно понимать, что продвигать Невозможно, вот, скажем, альбом 15 песен Если да, 15 все... песен делать 15 клипов там, угу. это, ну, Не хватит никакого таланта Продюсера там, и так далее Это должны сами люди уже потом все это послушать У меня были моменты, когда вместо песни, например, единственная да, Я раскручивал песню «Надежда умирает последняя", угу. Потому что мне казалось, что стихи я сейчас так думаю. И музыка в песне «Надежда умирает последней» сложнее, ярче и, ну, может, талантливее или интереснее, по угу. крайней мере, для меня. Но оказалось, что вот людям нравится больше другая песня. Это... Это уже не просчитаешь Это как ребенку, вот, что-то нравится, что-то не нравится Так народы Надо просто прислушаться и получить удовольствие Адмир Михайлович, вот у зрителей есть такое
1: очень опасное И в то же время очень правильное Люди очень быстро чувствуют фальш. Ну вот мгновенно Это буквально с первых нот Самое сложное, где сложно уйти от фальши Это гимны вот вы умудрялись делать гимны, которые можно и петь, да, то есть это, это и гимн, ну, как мы говорим про Москва с, с колоколами, да. Это, ну, это понятно, это, при этом это не вызывает какой-то иронии. Это как вы решались вообще на то, чтобы писать какие-то
2: вещи, которые. Ну, гимн, гимн, это вообще понятие довольно-таки такое э, сложное. Я да, вам скажу: во-первых, с понятиями мы очень так Особенно в прессе не понимаешь такой гимн, что-то Ну, гимн. наверное, но гимн это вот. что-то торжественное Я, вот я, давайте я, так, я, я, я могу я... только предположить Я не хочу анализировать ага. свое творчество С высоты своего же положения смешно просто Поэтому лучше пусть кто другой про это скажет С другой стороны, я могу сказать, что может быть Получалось все из-за того Что я эти песни писал, во-первых, для себя А во-вторых, я не писал гимны Я писал песни Про Москву, ты как напишешь? Балладу не напишешь про Москву, Москва это Марш, Это мощный город, понимаешь. В ярком злате святых куполов гордо множится солнечный лик. С возвращением двуглавых орлов продолжается русский язык. Там, и в то же время там, на проспекты прольется весна. Озорные нагрянут грачи, и столица опять не до сна. И вот тут, я не знаю, я просто чувствую интуитивно угу. пульс города, понимаете. Разный город должен... Угу. По-разному звучит, понимаете, это uh -huh. как струна вот, uh -huh. в разной тональности. Если ты угадаешь, тогда эту песню люди начинают петь она становится частью их души, их сердца, да, и от многократного повторения она превращается в гимн и становится сакральной. Скажем так. Да. Как вот икона да. просто икона новая, да, новодел, или намоленная икона. А чем она намолена? Кем? Людьми. Это вот удивительно, это удивительно, науке да. не поддается да, вроде бы, да? да. Вот, вот это вот, вот икона, она намолена, она, чудоди... она чудотворная, да? А вот это нет, почему? Думаешь, это же лучше нарисовано, Современная, красивое, яркое? Нет. Так и с музыкой. Вот песня, например, офицеры говорят культовая становится, ну культовая или ну такая. Да, люди Это вот же, и... это же не я. Возьму, ка я напишу культовую песню, uh -huh. да? Это, вот это песня, вот, которая долго-долго и детям, и там, внукам и так далее. Она идет, переходит. Вот песня Темная ночь, понимаешь, вот mm -hmm. как она, она Ну гимна, Да, это же не. Гимн, не Гим, культовая песня. Но это сакральная песня. Это песня на уровне там Она примерно да, о том да, же, да, о том да, же, да, абсолютно. как провожает бойца, как провожает его, ждет семья, он думает о нем, она о ней там. То есть, она о нем, он о ней. Поэтому здесь магия, здесь волшебство какое-то. А вот это магия
1: волшебственное существ... проведение. Когда вы поете чужие песни, вы это чувствуете, вы
2: какое-то дополнительное чувство. Я отвратительно пою песню. Я вообще не считаю себя таким серьезным певцом. И опять же, я хорошо пою, когда у меня озарение, эмоции. А эмоции у меня в основном только на то, что я сам сочиняю. Я это переживаю. Ну, есть, иногда были неплохие работы мне связаны с чужими песнями, но это крайне редко. Иногда там телепроекты какие-то, uh -huh. но ну, я, я даже не могу. Од, как ни странно, одна неплохая работа, это у меня... Э, Что-то я так спел по-мексикански, и весело получилось. Это давно как-то я спел. И одна работа еще неплохая получилась. Отговорила роща золотая, я даже... А, и вот у меня хорошо получилось, я считаю, что хорошо, может, хорошо. Это цикл военных песен У меня был такой проект Песни Победы uh -huh. И я там не только свои песни пел Хотя у меня много песен, которые под, то есть Подходят под это направление Но Несколько песен я спел вот, Дорожка фронтовая И вот песня Эх, дороги uh -huh. вот Эх, дороги, если кому-то интересно Обязательно послушайте в моем исполнении Потому что там другой взгляд на эту песню Все-таки, мне кажется, эта песня Ее поют безумно Прекрасный коллектив Ансамбль Александрова и многие другие войны. Но они как поют Эх, Это... Боец так не споет А я, я так не смогу спеть не Потому что у меня не хватит голоса так спеть красиво Но я ее спел как, как боец Когда он сидит На броне Он ненавидит эту войну Эту кровь когда вот везде кишки эти размотаны, и его товарищи убили, погиб там друзей прям, нак... и он может завтра сам погибнет или сегодня. И он эту песню надо рассказывать. Угу. И в этой песне уже это рок, ну в смысле направления, стиля. А <связывая> Дорога дальше мчится, ку 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 понимаешь? Здесь звон гусениц должен быть. Хэвеметал. Угу. Вот в этой песне что он? Эх, дороги пыль Холода Холода тревоги, до степной бурьян. Вот я хочу, раз мы об этом заговорили, хочу сказать, что я очень четко чувствую разную музыку и разные стихи. И иногда я вижу, как вот это композитор, а вот поэт. И вот uh -huh. они раз и не совпали. Uh -huh. Или совпали, а аранжировщик не, не так сделал, не прочитал. Это такой тонкий момент... Вроде и песня популярная и все, но вот ее можно по-другому, как-то вот, когда меня вот ломает. Еще знаете, у меня бывает, как я на чужие стихи редко пишу, но есть несколько, есть несколько песен, на чужие стихи, и у меня такая особенность: я когда читаю стихи, я сразу с музыкой читаю. Uh -huh. Я не могу просто вот, если плохие стихи, я не могу у меня в башке такая музыка uh -huh. жуткая, я закрываю, не могу читать. А вот если хорошие стихи, у меня сразу музыка идет. Uh -huh. Вот я сразу открываю. Каждый выбирает по себе Женщину, религию, дорогу Дьяволу, служителю, пророку Каждый выбирает по себе Это один из любимых поэтов, Левитанский Сразу, понимаете? Поэтому я это вижу Но я все равно редко пою чужие песни Своих хватает Вернили победы, сегодня как старь Опять закаляется родины старь
1: Прервемся буквально на несколько минут.
0: Это радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Олег Газманов. «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуется. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели – и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени. Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». Добрый вечер, дорогие
1: радиослушатели. Это радио Комсомольская правда. Меня зовут Павел Садков, и у нас в гостях замечательный Олег Газманов. А вот этот момент искренности и правдивости, когда ну вот есть странное ощущение, когда человек что-то говорит, что-то делает, а ему не веришь. Вы вот эту фальш сразу чувствуете у людей. Я имею в виду даже, не может быть, не в стихах, не в музыке, а
2: просто в людях. Но ну, это тоже, тоже язык, тоже -то. Но если бы я это чувствовал так, как вы говорите, я бы в ФСБ работал. Вопрос, работаете ли в ФСБ, у меня не был запланирован. Не, если Родина прикажет, я понял. Я как бы не особенно вникаю в то, что там люди, как говорят, они врут, не врут. На самом деле, интуиция это когда ты сразу, не раздумывая. Вот берешь человека на работу, поговорил с ним, и сразу первое впечатление, вот mm -hmm. у меня, первое впечатление всегда правильное. А потом у меня такое плохое чувство, я начинаю себя уговаривать. Да вроде хороший парень. Yeah, давай давай его возьмем. Да вроде так нормально, там как-нибудь образуется. И вот, как правило, всегда это мимо было. <laughs> а вы жесткий всегда, человек? Ну, я иногда жесткий, иногда не жесткий. По-разному.
1: Просто я понимаю, что ваши песни предполагают такое количество знакомств с людьми разными, в том числе и жесткими, в том числе и, наверное, как откровенно простыми, я бы, наверное, это назвал. Как вы вообще общаетесь своими поклонниками?
2: Они же разного ранга, разного уровня, разных совершенно там социальных каких-то. Вы знаете, я со всеми одинаково общаюсь вообще. Для меня я опять же когда-то себе сказал, что я буду общаться только с теми людьми, которые мне нравятся, делать только то, что то, что я люблю, делать. И, собственно, приглашать На свой, вот у меня сейчас будет юбилей Я приглашаю людей тех, с которыми мне интересно А не для карьеры, не uh -huh. для карьеры. И у меня, конечно, люди, огромное количество Совсем вот с разных там, там И ученые, и артисты И музыканты Прям по группам, разные люди, которые вообще друг другу Не пересекаются в жизни Но они как бы, видимо, моя музыка их связывает Вот есть нечто такое в этом, да Вот я только сейчас об этом подумал uh -huh. Что для всех вот к общему знаменателю приводит Интересно. А то как то У меня может вот за столом сидеть там, не знаю, там губернатор, да, и там аранжировщик, <свят> и, ну, совершенно разные ну, скажем, по влиянию на общество люди. И для меня не одинаково приятно, если я их пригласил.
1: У нас у людей, которые занимают какие-то высокие положения, есть такая, по-моему, дурацкая привычка. Всем она почему-то никого не смущает особо. Но мне, например, раздражает, когда э, чувствуя себя чуть круче, человек начинает обращаться на ты. Ну, вот это... Ну, и, ну а у многих просто это само собой разумеешь, что если я там какой-то там самый, Как вы к этому панибратству относитесь? Ну, встречались же? Бывали такие случаи, когда...
2: Ну, да, встречаю. И, знаете, вот, иногда тоже не очень приятно, когда вот, например, многие уже моложе меня значит, ага. но занимает определенное положение. Вот так ко мне, знаешь, Олег. Вот ты... А я к нему все равно на вы обращаюсь. Uh -huh. Я не могу... Я даже вот если даже молодой человек, но ну, я не могу сразу вот на ты... Ну, да, есть -то, -то. Да. Это не из-за того, что я там какой-то прямо интеллигент, переинтеллигент Но как-то все-таки нужно заранее уважать человека А ты это уже когда закусишь там... Вот ну, да, соли прошло. там съешь. Ну хотя бы там не пуст соли там. Грамм двести хотя бы. Ну, то есть, я, не, я так не могу, меня так подламывало. Даже вот молодые ли, совсем люди, но незнакомый молодой человек. Ну, какого, почему я должен на Т? Это что, я значит, его ставлю ниже себя как-то или uh -huh. что-то? Вот не, не очень мне это нравится.
1: Uh -huh. А вы, э -э я знаю, что вы есть в социальных сетях, вы как-то тут же инстаграм. Там же тоже люди оставляют комментарии, как ну, вы их да. читаете, как вы на них реагируете? И
2: я вообще, да, такой я попал я в сети сети. «Теперь меня не найти». Вот мне нравится Твиттер, потому что там нужно, там всего 140 символов. да. И вот поэзия – это концентрированная проза. И вот в прозе сказать вот так вот. вот почему Пушкин гениальный? Потому что он двумя-тремя строчками сразу выражал характеристику человека или там страны и так далее. И вот в Твиттере, если за 140 символов не успеешь что-нибудь что сказать, значит, ты не лезь в Твиттер, иди в Инстаграм. Ну я и в Твиттере, это Твиттер такая СМСка для всех Посыл такой всем поклонникам, всем, кто интересуется А Инстаграм это Останавливаешь мгновение и как блог Можешь писать там долго там все это. Только надо им сказать, чтобы они наконец сделали Чтобы можно было активные ссылки В Инстаграм ставить, это невозможно Приходится... это
1: Официальное обращение
2: вообще да, к Инстаграму Ребята, вот, вот а там а разберите уже А то мы в России пора новый свой Инстаграм да, 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 Где да. можно активные ссылки Где пальцами вот так можно раздвигать Фотография. <свят> <свят> ну, вот так. А если серьезно, то мне это интересно, я, потому что есть обратная связь. Uh -huh. Со сцены я вижу только море людей, uh -huh. а так могу только вот одному, через прессу обратиться. А вот все-таки вот социальные сети, особенно когда это, это обратная связь есть, без посредников, без средств массовой информации, без этого. Я просто напрямую обращаюсь и, конечно... Сейчас, правда, не так давно научился фильтровать все это, потому что всяких уродов хватает, конечно, которые вот раньше не так не могли это сделать, например, сказать человеку в лицо, что он там такой-такой, или там его оскорбить как-то сразу по чайнику можно было, там заработать. А вот тут, пожалуйста, да, а тут как бы такая история, что он может как бы это сделать, там и так далее. Ну, я сейчас уже понимаю, что их не так много, просто они очень активные и злобные. Угу. Вот и уже спокойно к этому отношусь. Вот. А вообще, конечно, в соцсетях Я называю даже это Меня упрекает, что я там запятые не ставлю И там как вот вы стихи типа пишете да, А тут Не запятой и неправильно строите Предложение, там это Но Я считаю, что вот в Твиттере Это уже не по правилам значит, Русского языка И вообще никакого языка Там определенная форма общения называется твитопись Я так называю Вот классно. Твитопись это то, что ты хочешь выразить Несколькими словами, сокращая Убирая запятые, сплющивая слова Хештегами, но самое главное Выразить свою мысль И уместиться в 140 символов Вот это вот игра такая Поэтому я в ответ написал такое стихотворение небольшое Мы друг друга понима С полусло и с полузгля Буду твиты сокраща Чтобы больше помеща Как раз поместился
1: Да, твиты как раз Здорово. А вам легко далась вообще вся эта история с соцсетями? Ну, да легко. легко вошла в вашу жизнь, да, без каких-то... Да, нет, я
2: спокойно к этому, несмотря на то, что я уже 5 лет пенсионер. пенсионер. вы знаете, как у вас пенсия, я так сказала. Там ничего сложного нет, на самом деле. Вы оформляли пенсию, да, то есть как же? Да, у меня же, я же народный артист России, у меня ордена там все, я получаю 14 тысяч рублей.
1: Ну, слушайте, ну, можно жить, что да можно, можно сказать. Да. Ну, <смех> не стоит. <смех> Значит, <смех> мы, мы тут держимся. <смех> <смех> <Да>. <смех> мы как-нибудь <смех> продержимся. <смех> продержимся немного. <смех> а, Олег Михайлович, вот <смех> что касается... <смех> современной музыки, но ее, в принципе, принято всегда ругать. Причем я это заметил еще лет да. так, когда я увлекался современной совсем молодежью и так далее. Ну, то есть каждый год новую музыку ругают. Вы как относитесь к новым исполнителям? У вас видите что-то приличное
2: из того, что сейчас играют ребята? Ну, во-первых, хочу сказать, что каждый дурак имеет желание и способность кого-то ругать, унижать и так далее. А вот создавать не каждый может. Поэтому легко ругать молодую поросль это все там. А что ругать, ребята? Народ сам решит, будет он это слушать или не будет. А вот как раз когда ругают, еще непонятно, кого они ругают. Может, будущего гения там или uh -huh. будущего лучшего там артиста. Вот зачем это делать? Более того, в основном ругает нашу музыку uh -huh. и восхваляет чужую, хотя реальный анализ с точки зрения музыкальных профессионалов и критиков говорит о том, что. Да и вообще с точки зрения вселенной люди везде одинаковые рождаются, я имею в виду по способностям, ну как процент музыкантов, там, и так далее, практически в каждом народе примерно одинаковый. Другое дело, что вот у нас почему-то принято своих унижать, а Запад восхвалять. Это еще с Петра Первого там началось, по-моему, вся эта история. И я хочу сказать, надо помогать нашим, нужна реальная критика. То есть вот если бы мне критик сказал какой-то, что вот пришел на мой концерт, посидел и написал, вот у Газмара вот так это, вот uh -huh. у него, Да, энергия у него есть на концерт, но вот он какие-то нотах вот все-таки так сильно лажает там, не uh -huh, знаю, uh -huh. там, или не берет эту ноту, и вот у него басист вечно там бегает куда-сюда, uh -huh. и штаны у него там черные, а ботинки, а тапочки белые там, и костюмы там, я тогда бы прислушался, собрал свою команду, говорю, ребят, давайте мы вот все-таки обратим внимание на это, вот человек же дело говорит, до да этого нет. Понимаете, у нас критика такая, сам дурак. Ну да, музыкальный критик как то да. Кто-нибудь сказал бы, например, что Газманову там все песни в одну дуду. Или, например, наоборот, сказали. Вот интересно, да, вот у него такое направление, вот это эскадронное исаульское. А он у -у -у. написал еще вот две баллады такие, совсем другие. Вот интересно, насколько это народ принимает. И, может, пора Газману перейти в какой-то там другой стиль или еще что-нибудь. Понимаете, вот этого нет. И не было никогда или пропало в какой-то момент? Ну, вы знаете, но ну, есть... есть Люди, которые неплохо пишут о музыке, там я не знаю, по крайней мере там вот тоже э, Молчанов, там mm -hmm. еще кто-то. Была такая целая плеяда, ребят, ну вот такой Артур, наверное, остался. Он реально, хоть, он, у него хоть слог нормальный, он по-человечески mm -hmm. пишет. Они mm -hmm. пишут, как это, знаете, везде в СМИ пишут так: Газманов признался, что он там что-то посадил дерево или там спел песню, признался, типа он скрывал все время, признался или там похвастался накачанной фигурой своего сына. Кому похвастался? Они в Инстаграм вытащили фотографию. Ну, это же бред, понимаете? И вот это, это вот, вот это вот низкий уровень. И когда журналисты низкого уровня да, ругают музыкантов не очень высокого уровня или начинающих музыкантов...
1: Мы прервемся буквально на несколько минут. Это радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Олег Газманов.
0: «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждую субботу вместе с вами в прямом эфире разгадываем очередную кремлевскую многоходовку. Слушайте и звоните в программу «Вождь» по субботам в 17.05. Время московское. Культурные люди. На радио Комсомольская правда. Добрый вечер, дорогие
1: радиослушатели. Это радио Комсомольская правда. Меня зовут Павел Садков. И у нас в гостях замечательный Олег Газманов. Когда появились ваши первые хиты, когда вот вы поняли, что вы, как вот сейчас говорят, взорвали танцпол, когда что весь там страна сходит с ума, вы это чувство помните? Вот вы говорите, вы же правда, не тот человек, который с детства готовился к этой карьере.
2: Когда это произошло, что вы чувствовали? Ну, у меня было несколько эпизодов, когда я это чувствовал. Первый эпизод, когда я играл на танцах в Калининграде, в ДК Рыбаков. чем рыбаков это не фамилия, я так. Да. Дворец культуры рыбаков mm -hmm. вот, Наша группа была И мы пели разные песни Нас очень хорошо там принимали Мы действительно хорошо это делали и Я впервые вот сочинил несколько песен Которые мы спели И я почувствовал, как их принимают mm -hmm. Вот это, конечно, первый эпизод Второй эпизод Мы стали ездить на разные фестивали Тоже хорошо было Но это все равно не сравнить с тем Что было потом Когда, когда вот миллион человек с тобой поет Хором твою песню Это mm -hmm. вообще Вот, но... Первые были еще ощущения, когда я сочинил, будучи в составе группы «Синяя птица», сочинил песню, которую не давали петь в группе «Синяя птица». Например, куратор по идеологии вокально-инструментальных ансамблей, такая женщина пожилая, вот, она, услышав песню «Ямайка», вот эту мою «Регги, регги, танцующий остров», она меня спросила... Какой рэгей, Я говорю, ну это стиль музыки, говорю, на острове Ямайка там вот они исполняют ее и это всемирно известные направление музыки, так же как говорю там джаз, там это. А что такое? Вот вы про Ямайку, она говорит поете. А почему не про Смоленск? И, и эту песню запретили. Но я ее уже с группой Галактика записал, и она просто вот из каждого вот кларька и везде, Регги, Регги, мне снится ночами, я майка, я иду. Такой, меня никто не знает. А везде эта музыка звучит. Я думаю, елки-палки, это ж я вот сочинил вот это вот, да. А по телевизору меня не показывают. Туда нельзя, сюда нельзя. Эту музыку нельзя, она неофициально звучала. Это был первый успех реальный. Не второй, наверное, первый белый снег в Калининграде. А тут, когда по всей стране, совершенно незаконно и бесплатно, и там как я, вообще никаких, а не авторских, ничего. И вот. А дальше уже, когда песню Люси спел Родион mm -hmm. да, вот это реально да, подвинуло это был... все западные вот, да, Реально да, 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 была да. конкуренция западным хитам Вот этих Бонюэм, там Бакара И вот это море людей все, о, -о, -о Люси Вот это конечно, эйфория, конечно, началась А потом еще круче стало Когда я спел, и сочинил и спел песню «Эскадрон» И был такой период даже, когда я открывал так, парад И там вот «Эскадрон», «Свежий ветер», «Весаул», «Дождись» Еще какая-то там, еще несколько песен. Вот прям вот так вот подряд. Открываешь первое, второе, третье, пятое место. Когда я собирал тогда, ну, я не знаю, бешенное количество людей, это вот там, например, 9 концертов в Олимпийском, сольных. почему безумно сейчас по, по нынешнему через ему... Через 3 месяца, по просьбе, там, еще 2-3 концерта добавили. Или там Искака в Питере, стоящим портером, 18 тысяч человек каждый концерт. 8 концертов, 9 концертов. Когда приехал продюсер Gypsy Кингс там М Клод Мартинес. Ага. Потому что какой-то его приятель был на, как туристом, значит, в Питере и зашел на этот концерт и позвонил ему. Срочно говорит: приезжай, тут вообще -то -то творится страшное. Он приехал, с ума сожил, там, когда вот это вот все. Саул, и ну, да. -Саул", Саул, там 18 тысяч человек И он меня, значит, со мной познакомился. и Я ездил в Париж, мы пытались там какой-то найти общий язык с тем, чтобы какой-то выпустить ну, работу совместно. Он хотел мной заниматься. Но я уже в этот момент собирал дворцы по всей стране. У меня было такое. А он мне предлагал быть с нуля начинать на. На Западе. Uh -huh. Он говорит, он посчитал там, перевел коэффициент, валюта туда. Он говорит, ты будешь больше разрабатывать. А ты должен вот так вот начинать, значит, я в тебя буду вкладывать там рекламу и все. Но у меня два момента, два момента, по которым я не пошел на это. Во-первых, я уже был счастлив. Я уже отражался в глазах миллионных людей там, понимаешь? Во-первых. Во-вторых, он сказал, что нужно петь или по-французски, или по-английски. Uh -huh. На что я сказал, неважно, я бы мог выучить там, и без, и, ну, как, знаете, там, транскрипцию, там, ну, и да, петь, да, и да. петь, и никто бы не отличил, я, думали, что я бы прямо вот по-английски поел, но я сегодня не такой, как вчера, я голодный, но веселый и злой, мне-то нечего сегодня терять, потеряет нынче кто-то другой, вот как это по-английски прозвучит? Ну да, и вы же не чувствуете, мне, как, мне как, сейчас, как то в словах... У раз... одна песня очень смешная такая есть, я еще не, нигде ее не показывал, но буду петь там, там смысл такой... По утрам пей кефир, за страну свою держись. Ведь по-русски миру мир, по-английски пису пису. Ну или так. Я, я ты знаешь, подумал, что нет. Лучше я буду победнее, но счастливый и у меня гигантская страна будет поддерживать. Ну, да, Чем я буду размениться на это и, и как бы очень даже не жалею. Мы с ним, кстати, расстались с друзьями. Что тоже важно. Вот я был после этого еще в Монте-Карло. В втором году я получил Music Awards, как лучший uh -huh. артист там. Причем передо мной выступали Scorpions, а за мной Тина Тернер. Отличная компания, я считаю. И в тот момент, когда я, в, в те года это было вообще что-то невероятное. Ну, в общем, вот такая была история, понимаешь. И да, и вот я хочу сказать, что я пою по-русски, я радуюсь, что я сочиняю на русском, я сочиняю для своего народа. И спасибо вам за это, Олег Михайлович Спасибо, это, это очень круто Олег Михайлович, я как бы так Пользуюсь
1: как рай в кустах Я говорю, что если будет у вас желание и возможность вы немножко
2: напоете песню, которую вы исполните на юбилей Ну, сначала я расскажу пару слов Да, перед этим. Да, Как? Ну, во-первых, я хочу сказать, что да, у меня Буквально вот скоро-скоро Наступит 65 лет и я скорее думаю, что пережить этот Не любите, да, когда? Не в этом дело, просто Какие-то хлопоты, которые меня отвлекают от любимого дела, они отменут, сколько людей там приглашать, как их развлекать там. Потом, но зато есть еще приятные моменты. Это приятный момент, это э, у меня вот сейчас уже практически он идет, юбилейный тур. Uh -huh. И люди по-другому к этому относятся Наверное, потому что э, каждый раз Бывает 18 лет, да, а вот 65 лет Не каждый раз бывает у человека uh -huh. <свят>, Особенно у артиста <свят> И меня вот поддерживают там Мои поклонники и люди, которые еще, может, не ходили На концерты, что вот на концерт Это совсем не то, я хочу сказать, что по телевизору Это живой концерт, конечно. живая команда Это импровизация по, э, С разным залом Мы по-разному работаем в общем, это Совсем другое И Конечно, у меня вот идет юбилейный тур, так что ждите нас в вашем городе. А во-вторых, у меня будет 5 сентября на Новой Волне в Сочи угу. творческий вечер, где все артисты первой величины будут петь мои песни. Там, ну, не все, там 25 артистов будет, 27. 27 номеров будет, что-то я буду петь, но в основном будут петь разные артисты мои песни, по-своему будут петь. И 28 октября у меня будет большой, прибольшой сольный концерт в в Крокус Сити-холле в Москве. И 30-го в БКЗ в Питере и поехали дальше в ту. без остановки. Вот такая история. Так, теперь насчет песни. Я взял, конечно, гитару, но я честно скажу, я не Барт Я. Мне, если барабанов нет, и, и нет э, девушек в передних рядах, я не очень сильно заложу. Не обеспечили, я. И глядя, и глядя вот в эти камеры, я понимаю, что там они вот сидят. Но ну, как бы. Поэтому я не знаю, как у меня вот не так получится, как хотелось бы. Но я хочу сказать, что буквально многие радиостанции уже пообещали поздравить меня 22 июля вот этой песней. Песня называется «Когда мне будет 65». Когда мне будет 65, не потеряю этот драйв. На каждой сцене, как и много лет назад. И пусть ему приходит срок... Пока не сыпется песок, пожалуй, рано нажимать на тормоза. Здорово. Когда мне будет sixty five, я буду петь, как прежде в лайф, хрипеть на но ноты, брать, как будто рубежи. А если я остановлюсь и на дороге покачнусь, вы мне поможете, сказав, давай, держись, просто надо жить. Жить так, жить, никогда не ныть. Жить-так, жить, верить и любить, жить. Вот это вот жить-так, жить, поет народ, на самом деле, мы с музыкантами. Надо просто жить. Она такая, знаете, на самом деле, немножко театральная. Вот это вот. А если я остановлюсь и на дороге покачнусь, то я без гитары я буду, меня тут качнет. Некий приступ будет такой, я буду на дно колено, вы мне поможете, сказав, давай, держись. И вот и музыканты, давай, держись, давай, держись. И пока people не, не будет помогать, и пока весь зал не будет, давай, держись, я буду валяться на сцене без последних сил, там, имитировать полное отсутствие жизни, признаков жизни. И вот когда давай, держись, потом я стою, уже понимаю, что все уже орут. Просто надо жить. И вот это жить так жить. Ну и там еще один есть гек такой. Сейчас я его не буду. Та-да-та-да-да-та-да-та-да-да. Такая гармония, я уже не помню ее там. Это музыканты мои играют, я уже придумал ее, они сами без меня. По крайней мере, это будет, когда вот все поют, мы заканчиваем песню. Убираем инструменты, все выходят сюда И все будем это петь вообще, уже без музыки АКП, да. залом Я вообще страшно хочу это сделать Надеюсь, что я успею, вот сейчас у меня будет Девятого, послезавтра будет концерт В Калининграде, там День города а я почетный гражданин Калининграда, кстати я очень хочу успеть ее с ребятами сделать к этому концерту. Уже все, уже хочу в туре ее петь уже со всех сил.
1: Олег, Пис, огромное спасибо. Заранее не поздравляют, поэтому не поздравляем да, пока. Божить. Но обязательно вас поздравим. Мы вас очень любим.
0: Спасибо, что пришли. Всегда вам очень рады. Спасибо. Спасибо. Культурные люди на радио Комсомольская Правда.